0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Sind wir mal ehrlich, die meisten von uns sind im Alltag gestresst, gerade wenn wir mit Baby zu Hause sind oder auch mit mehreren Kindern und nichts nach Plan läuft, wie wir es eigentlich vorhatten. Und wenn so gar nichts unseren Wunschvorstellungen entspricht, lässt uns dies in Stress verfallen. Wir sind enttäuscht von uns selbst. Und weil das ganz vielen Eltern so geht, spreche ich heute mit Marei Teunert. Sie ist unter anderem Diplompädagogin und systemische Therapeutin und sie wird mir Lösungen aus diesen verzwickten Alltagssituationen aufzeigen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Barbelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Barbelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste-Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Barbelli-App oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei, heute mit dem Thema Stress lass nach, weniger Stress, mehr Entspannung und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Marai Teunet. Hallo Marei.
2: Hallo, wie schön, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir hatten hier heute schon ein paar technische Probleme.
2: <lacht> wir haben schon und, quasi Stress vorgeübt jetzt.
0: <lacht> wir haben schon Stress vorgeübt, umso mehr freue ich mich, dass wir es jetzt doch geschafft haben, ins Gespräch zu kommen. Und bevor wir gleich einsteigen in das doch sehr wichtige Thema, würde ich mhm. dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
2: Ja, super gerne, genau. Also ich bin Marei, Marei Teunert, aber ich glaube, ich tue es einfach alle immer und darum... Ähm, Genau. Ich bin Mama von drei Kindern. Dafür war das Erste auch ähm, ja sehr sensibel. Das heißt, es hat mich auch relativ schnell ins Thema, wie gehe ich mit Stress um, auf einer ganz, ganz hohen Ebene gebracht. Ähm, genau. Vom Beruf her bin ich Diplompädagogin, systemische Therapeutin, Traumatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Genau. Und ähm, auf ganz vielen Ebenen unterwegs und begleite jetzt seit fünf Jahren selbstständig Eltern und Familien von Babys bis alles, was eben möglich ist, aber vor allen Dingen im Baby- und ähm, Autonomiealter quasi und arbeite da vor allen Dingen mit den Eltern an genau diesen Themen, weil die eben so, so wichtig sind.
0: Und ich glaube, wir alle kennen diese anstrengenden Situationen, in denen wir manchmal einfach nur aufstehen und gehen möchten mhm. und sagen möchten, jetzt ist Feierabend, ich gehe, ich ja. habe jetzt hier heute Schluss, können wir natürlich nicht. Mhm. Und deshalb möchte ich von dir gerne als erstes wissen, was denkst du sind denn für Eltern von Babys oder auch Kleinkindern die größten Belastungen?
2: Mhm. Genau, also ich erzähle dir auch gerne gleich nochmal, also was das Problem ist, dass wir so gerne eigentlich loslaufen wollen und dass wir nicht können und das eigentlich noch die große Herausforderung ist, dass wir nicht losgehen können. Aber vielleicht erstmal einen kleinen Schritt zurück. Ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, dass wir immer noch in sozialen Medien und in den Medien oder in Werbung, ja, erinnern wir uns einfach mal an die Windelwerbung, äh, Babys sehen, die da total glücklich, sind. wir haben gestern eine Serie geguckt, da lag das Baby die ganze Zeit voll glücklich wach in seinem Babybett hat nichts gesagt, die Mutter ist rein und raus aus diesem Raum. Ne? <lacht> und mein Mann und ich haben herzlich gelacht abends und gesagt, <lacht> aha, <da>, okay. <lacht> <lacht> Wäre das denn mal so? Aber wenn wir noch nicht Eltern sind, sehen wir diese Bilder und wir nehmen sie als Realität wahr. Und sie werden in unserem Gehirn gespeichert als Realität. Und ähm, somit haben wir die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, das Baby liegt doch mindestens im ersten Jahr total süß die ganze Zeit in seinem Bett rum. Die Windel muss ja zwölf Stunden halten. Darum wird es ja da auch zwölf Stunden liegen. Das macht ja alles irgendwie auch Sinn, dass sie das so gemacht <lacht> haben. Und ähm, schon haben wir ein Bild von sowas im Kopf. Dass wir denken, okay, so wird es sein. Ja, und wir müssen vielleicht gar nicht. Also ich bin ja vor allen Dingen mit im Bereich high need gefühlt starke, hochsensible Babys unterwegs oder Kinder unterwegs. Aber wir brauchen noch nicht mal dieses Kind zu bekommen. Auch ein 0,815 Baby weint oft gerade in den ersten drei, vier Monaten. Ja, muss diese Welt erstmal ganz neu entdeckt werden und verarbeitet werden. Und das ist eigentlich fast automatisch, dass Kinder in dieser Zeit eigentlich eine Anpassungsherausforderung haben. Und dann weint das Baby eben mehr und es ist super irritierend für die Eltern. Warum passiert das? Ich habe das das habe ich noch nicht gesehen, das hat mir keiner gesagt, dass es so ist. Ja, und selbst wenn dann diese Sprüche zwischendurch ja mal kommen von irgendwie Eltern, ja, das ist ja sehen, wenn du selber Kinder hast, ne, das ärgert einen dann nur, das nimmt man nicht wahr, weil man sieht ja doch die Realität und wenn ich eine gute Mutter bin, dann kriege ich das auch hin wie die Frau in der Windelwerbung so und weil das dann nicht klappt bin ich enttäuscht ja also das heißt ich habe Erwartungen die eben gar nicht zu der Realität unserer Kinder passen und das geht immer so weiter das fängt ist ja nicht nur bei Babys das ist bei kleinen Kindern das ist dann auch irgendwann in der Pubertät und sowas alles oder auch an uns selber wir haben immer Erwartungen die einfach nicht der Realität entsprechen und das führt zu Enttäuschung und dann werden wir halt also und wenn wir enttäuscht sind und damit nicht gut umgehen können dann kommen wir eben genau in diesen in diesen zu diesem Zustand in dem wir wütend werden und eben auch das automatisch unser Gehirn sagt, mein Gott, flüchten, Dirt, Dirt, Gefahr, hau ab, das ist irgendwie gar kein schöner Zustand, in dem ich gerade sein möchte. Ich glaube, das ist der eine und vielleicht ganz kurz auf den anderen auch noch einzugehen, wir sind mitten zwischen wechselnden Generationen, ja, also wenn wir zurückschauen, sind wir vielleicht schon von deutlich mh, liebevoll, ach, nein, liebevoll ist vielleicht eine blöde Bewertung, aber für, von Eltern zum Teil hochgezogen, aufgezogen worden, die schon ein bisschen mehr Blick auf unsere Bedürfnisse hatten, als in der Zeit, in der Krieg herrschte und es gar kein, also, ja nur noch die allerbasalen Bedürfnisse quasi gesehen werden durften. Das ist aber auch erst zwei Generationen ungefähr her, Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wir haben einfach auch noch gar keine Vorbilder für das, was da passieren sollte in unserer Erziehung. Und jetzt haben wir einmal unsere Erfahrungswelt und vielleicht haben wir aber eben auch noch nicht mehr Eltern, die da so ihren Blick drauf hatten, sondern eben auch noch von Büchern geprägt worden sind, die eben auch noch, ja, falsches Verständnis von Kindern aufgezogen werden. Ich meine, Schlaftrainings sind bis vor kurzem einfach noch ziemlich innen gewesen und Verkörpern ein Bild von Babys, was eben auch nicht ihren Kompetenzen gerecht sind. Und dann haben wir dieses neue, ich sag mal, Instagram-Wissen in Anführungszeichen oder, ne, also es poppen ja zum Glück immer mehr Fachliteratur auf. Das spricht aber eben nur unseren Verstand, unser kognitives Gehirn an. Und jetzt haben wir ein Problem. Unsere emotionale Erfahrung ist anders zu unserer kognitiven. Und wenn wir dann in Stresssituationen, so wie du es gerade sagst, geraten, kommen wir in diesen Zwiespalt von was mache ich jetzt, ja? Eigentlich habe ich das Gefühl, ich weiß, was es ist, mein Gehirn kann aber nicht mehr denken. Ich gehe in die Emotion, komme dann in meine in meinen Fight Flight or Freeze also Zustand, also flüchten, kämpfen oder ein, erfrieren, äh, erfrieren, erstarren Zustand. Und dann ärgere ich mich danach so wahnsinnig, weil ich weiß doch eigentlich, dass es anders geht, ja? Und ich glaube, das sind so die Herausforderungen, in denen wir Eltern gerade in unserer Generation gerade stehen.
0: Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass, es, dass man dann irgendwann in so einem Kreislauf ist. Man ist in so einem Kreislauf gefangen und kommt da vielleicht auch alleine gar nicht raus. Gerade wenn man jetzt alleine mit dem Kind ist tagsüber und der Partner oder die Partnerin vielleicht arbeiten ist und man ist dann allein zu Hause. Und dann kommt man, wie du schon gesagt hast, kommt diese Enttäuschung, weil Erwartungen versus Realität, dann kommt die Wut dazu und wenn dann irgendwas nicht funktioniert... Dann sind wir ja ganz schnell in so einer Dauerschleife drin von Anspannung, Wut, Enttäuschung und es geht dann immer wieder von vorne los. Und jeder von uns Eltern kennt diese Momente, wenn nichts mehr geht und wir mit der Situation völlig überfordert sind. Hast mhm. du denn für genau
2: solche Momente einen akut also, und ich gebe euch gleich auch noch einen Akut-Tipp, das Problem ist eben nochmal auf unser Gehirn wirklich mal zu schauen, weil es ist super spannend, wenn wir mehr Wissen über unser Nervensystem und unser Gehirn haben, weil wir dann verstehen, warum, wenn die, wenn ich euch die jetzt nur sage, euer Gehirn in diesen Situationen wieder nicht zugreifen könnt, solange dass diese Erfahrung nur in eurem ko kognitiven Gehirn, in eurem präfrontalen Kortex gespeichert ist. Ja, aber ähm, ich, äh, es gibt trotzdem gleich welche, das Sinn oder das Wichtige ist, dass all diese Übungen, die ihr habt, dass ihr sie erstmal ganz oft ein übt bevor ihr in diesen Zustand kommt. Weil in diesem Zustand, noch mal ganz klar, wenn ihr in diesem Zustand seid oder vielleicht auch schon vorher, ja, also es baut sich ja meistens auf, man wacht morgens auf, hat vielleicht sowieso schon schlecht geschlafen. Das heißt, meine eigenen Grundbedürfnisse sind schon mal so mittelbestärkt. Dann ist das Kind irgendwie schlecht drauf. Man schafft es nicht so richtig zum Frühstücken irgendwie zu kommen. Ja, dann ist es müde irgendwie. Ich habe gerade eine Frage bekommen irgendwie bei Instagram. Äh, da, wie kann ich wieder aufstehen, wenn mein Kind gerade ähm, eigentlich also schlafen will und mich nicht aufstehen lässt? Das heißt, ich liege wieder in einer Situation wo ich ein anderes Bedürfnis vielleicht habe, also ich komme immer, immer mehr in so einen Tunnelzustand von einer hohen Aufmerksamkeitsbereitschaft, von allem weg von meinem ganzen Sein, von meinen Gefühlen weg und bin immer mehr, komme ich eben in diesen Notzustand, mein Körper, also ist ja auch irgendwann Notzustand, wir haben Hunger, ich bin übermüdet, irgendwie mein Körper ist ja schon in, in der Notsituation und in dieser Situation ist es eben, klappt unser Körper. Gehirn automatisch dann irgendwann die Verbindung zu unserem kognitiven Bereich. Das heißt, wenn ich dann, und das ist ja das Ärgernis, wenn ich dann zwar eigentlich diese Methoden weiß, sie aber noch nie angewendet habe und mein Körper nicht weiß, wie hilfreich das ist, das zu machen, dann kann unser Gehirn dann nicht darauf zugreifen. Ja, Das heißt, es ist super sinnvoll, dass wir diese Methoden wieder uns im Hier und Jetzt zu orientieren. Das ist super wichtig, weil was passiert in diesen Situationen ist, ja, wir entflüchten aus dem Hier und Jetzt. Wir haben das Gefühl, ich muss hier raus oder ich komme auch in den Tunnel rein. Vielleicht werde ich auch getriggert, weil ich eigene, weil da eigene Themen auch ähm, berührt werden. Aber auf jeden Fall bin ich in einem Tunnel drin und es ist wichtig, dass wir Methoden finden, die uns wieder erstmal ins Hier und Jetzt zurückbringen, dass uns sieht, okay, da ist jetzt kein große Gefahr. also die Gefahr ist nicht, dass mich jetzt gleich irgendwas angreift. Das System von uns denkt das vielleicht tatsächlich in dem, hört sich jetzt erstmal ein bisschen quatschig an, aber unser Gehirn ist einfach im Gefahrenzustand, weil es ist vielleicht, es hat mega Hunger, es ist durstig, es hat, äh, es ist müde. Ja, das heißt, unser Körper ist in Gefahr, <lacht> ne? irgendwie nicht zu überleben. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir Methoden finden, dass wir wieder im Hier und Jetzt ankommen. Eine total schöne, relativ simple Methode, und das ist wirklich umso Höher wir gestresst sind, und so leichtere Methoden sollten wir nutzen. Ja, Also dann sollten wir nicht anfangen, ne, und jetzt Nein, es muss es einfach uns, sein. Es muss absolut super, super einfach sein. Und darum hört sich jetzt die erste Methode auch an, wie? Hä? <lacht> Aber wirklich, ähm, wirklich das soll es jetzt sein, also eine Orientierung im Raum zu haben. Das bedeutet, in dem Moment, wenn du merkst, oh, ich werde langsam angespannter, ich werde langsam kribbeliger, mal weg von diesem Tunnelblick. Mein Pint ist da, es weint. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin in Not und ich kriege das hier eh alles nicht hin, sondern mal wirklich körperlich in die Bewegung zu kommen und sich im Raum zu orientieren. Also ne, und dadurch auch wirklich den Körper bewegen, nicht irgendwie. Und mit den meisten Müttern oder Eltern oder ja, meistens arbeite ich mit Müttern, mit denen ich das mache. Wirklich auch angeleitet. Die gucken einmal schnell im Raum rum. Okay, fertig, was will die jetzt von mir? Und das zeigt den Gefahrenzustand. Weißt du, zurück zu der Gefahr. Das geht darum, dass man wirklich anfängt, im Raum sich umzuschauen. Dann kann man anfangen, zum Beispiel so simple Sachen wie zähle alle runden Dinge, die im Raum sind. Oder ähm, oder schau mal, welche, welcher Gegenstand dir total gut tut, mal länger anzuschauen. Ja Oder, ähm, keine Ahnung, Farben zählen. oder Also irgendwas sich zu nehmen, und das anzufangen ah guck mal da hinten steht eine vase die ist rund und hier ist auch noch ein lautsprecher der ist rund ja und das erstmal einfach wahrzunehmen ganz ohne Bewertung also auch nicht anfangen zu, oh gott hier sieht's ja furchtbar aus ja weil ich muss aufräumen oh gott oh gott oh gott das passiert übrigens immer wenn ich das anspreche fangen die Mütter an zu lachen und sagen ah das war gerade in meinem kopf <lacht> Genau, aber diese Orientierung im Raum hilft unserem Nervensystem klar zu bekommen, ich bin nicht in Gefahr. Hier ist kein, kein irgendwas, was mich gleich von hinten angreift, darum ist es voll wichtig, auch hinter sich zu gucken, über sich, unter sich, all also diese Dimensionen auch wahrzunehmen. Und es ist automatisch, dass es stückchenweise runterfährt, Stück für Stück das System. Und das ist was, was wir überall machen können. Ja, also so eine,
0: so eine Art Achtsamkeit, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstehe, dass wir ganz bewusst nochmal gucken, was ist um uns rum. Ich stelle es mir jetzt gerade ganz schwierig vor, ähm, sagen wir mal, ich stehe am Herd, koche etwas, mein Kind sitzt da und weint, weil es einfach Hunger mhm. hat. Und dann bin ich natürlich in so einer richtigen, ich kriege Herzrasen, ich fange vielleicht noch an zu schwitzen, bin einfach in so einer extremen Situation und vielleicht haben wir ja auch noch das ein oder andere Kind. Zu mhm. Hause, was eigentlich mhm. auch noch ein Bedürfnis hat, jetzt mit Mama Zeit zu verbringen und dann ist man natürlich einfach in so einer Stresssituation und da stelle ich es mir irgendwie schwierig vor, mich dann umzugucken, das alles mal sein zu lassen und zu sagen, okay, ich zähle jetzt alles, was gelb ist. Mhm. Ja. Also mhm. ähm, funktioniert das und und das hast du ja gesagt, das muss man wirklich üben, ne? ja. sonst kann man das ad hoc nicht, oder?
2: Genau, wenn du das jetzt in diesem Moment machst und natürlich gibt es auch Situationen, wo was du beschreibst, ist ja auch wirklich reale Gefahren. Also was passieren kann, ist, wenn ich das jetzt mache, poppt ja automatisch meine Gefahr aus von, ein anderes Kind kommt und zieht mir am heißen Herd. ja? Oder ich äh, hier läuft alles über und ich verbrenne mich gleich. Oder ja, da ist ein Baby, was weint. Also es geht ja auch nicht darum, dass wir dann nicht in Kontakt gehen mit unserem Baby, sondern also die Situation zum Beispiel, mache ich viel mit Müttern, die eben zum Beispiel ein Baby haben, was viel weint, was viel schreit, wo sie alle Bedürfnisse von den Kindern abgedeckt haben und immer noch nicht wissen. Ja, dann fangen wir oft eben an, in so eine Notsituation, in so eine Hilflosigkeit zu kommen. Und dann geht es erstmal als erstes darum, unser System selber runterzufahren. Das heißt, diese Übung kannst du sehr schön machen, wenn du ein Baby hast, du nimmst es auf den Arm, du wiegst es ein bisschen ganz leicht hin und her und du versuchst damit erstmal dein System, dich selber quasi wieder in Sicherheit zu bringen. Und das ist super wichtig, weil wenn unser Nervensystem angespannt ist, das merkt automatisch unser Kind. Bitte bei diesem Satz, läuft ein automatisch Schuldgefühl, Scham, irgendwie also sowas ab. Oh mein Gott, ich bin, mein Kind ist so, weil ich so bin. Nein. Jedes Kind hat unterschiedliche Temperamente, aber es ist super hilfreich, dass unser Kind dann von uns lernen darf, wie Regulation funktioniert. Genau. Also das funktioniert super in Situationen, wenn wir eben alle anderen Gefahrenquellen erstmal ausgeschaltet haben. Was du jetzt gerade sagst, zum Beispiel ist in Situationen, in denen super viel los ist, da braucht es mit Sicherheit nochmal kürzere Übungen. Wir haben ja gerade schon kurz gesagt, unser Gehirn im Gefahrenmodus macht drei Sachen, entweder flüchten, geht nicht als Mutter, jetzt erst recht nicht in der Situation. Zweite äh, Option ist kämpfen, finden wir als Mutter auch oft nicht so oft optimal, was aber tatsächlich ja oft passiert ist, dass wir verbal dann anfangen zu kämpfen, indem wir anfangen zu schreien, zu motzen oder zu meckern, also auch da mal ein Verständnis für sich zu haben, dass das Gehirn nur versucht, gerade eine Lösung aus dieser Paniksituation zu kriegen. Dritter Punkt, wenn ich mich dann wieder zusammenreiße, weil ich ja eben nicht meckern will und mich aber nicht reguliert habe, ist, ich gehe in die Erstarrung. Das merkt man ganz oft, wenn die, der Kiefer anfängt so zu knacken und so angespannt ist und Kopfschmerzen, Nackenschmerzen oder auch der ganze Körper einfach sehr angespannt ist. Ja? Und das sind die drei Sachen, wie unser Gehirn versucht, Lösungen für Probleme zu finden. Das heißt, wenn wir in diesem Erstarrungsmodus zum Beispiel sind, hilft es total gut, hilft manchmal auch Atmung nicht mehr, sondern was hilft es, uns auch ordentlich durchzuschütteln. Ja, das heißt einfach mal dann am Herd vielleicht mal laute Musik anzumachen und anzufangen, also das Baby vielleicht Vielleicht einmal kurz den Topf ausmachen, sagen, es baut noch einen kleinen Moment. Ich nehme jetzt erstmal mein Kind einmal hoch, gebe ihm vielleicht irgendeine Banane oder was weiß ich nicht was erstmal, um die Situation ein bisschen, um sein Bedürfnis nachzugehen. Ja, und dann nehme ich mein Kind halt auf und tanze mal eine ganz kleine Runde, um, um, meine Stress, ja, um meinen Stresspanzer quasi loszuwerden, um diese Erstarrung wieder loszuwerden. Ja, das ist eine Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit ist, über unsere Atmung zu gehen. Das wäre dann quasi noch weniger, wenn wir noch weniger Spielraum haben, aber atmen müssen wir sowieso immer. Und eine, eine Intervallatmung quasi ist die, die ja immer mehr Erfolge zeigt, gerade auch bei Angstpatienten oder bei Angststörungen, ist etwa, was ja auch automatisch Stress ist im System, ist quasi die 478 das bedeutet, ich atme vier Sekunden ein, halte den Atem sieben Sekunden lang an und atme acht Sekunden aus. Wenn jetzt, also, und erstens, also jeder sagt, wie soll ich das mit den Sekunden? Ja, also da mag auch wieder Stress aus dem System raus, ja. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie ganz genau irgendwas hinzukriegen. Wichtig ist vor allen Dingen dieses 4-8, also dieses Verhältnis zueinander, dass wir relativ schnell einatmen, in Anführungszeichen, und langsam, also doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Genau, Also und das kann man auch zwei, dreieinhalb, vier machen, wenn einem das besser ist und so. Aber also vier, sieben, acht eigentlich eher merken, weil das einfach ein natürlicherer Atemrhythmus ist, der einem gut tut. Und ähm, da wirklich, also manchmal hilft auch das Zählen, weil dann geht auch unser Gehirn wieder in andere Gedanken. Dann sind wir nicht mehr in diesem, oh Gott, es ist nichts mehr und mein Kind weint und ich bin nicht mehr in dieser Gedankenschleife rein, sondern mit dem Zählen hole ich mich automatisch auch wieder bei mir wieder zurück. Genau. Aber alle Sachen sind die, die ich unbedingt empfehle, einfach im Alltag zwei- bis dreimal außerhalb von Stresssituationen zu üben.
0: Ja, unbedingt. Und weil du das gerade gesagt hast mit dem Atmen, ich kenne diese 4-8-Atmung, also 4 Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen, ohne das Halten tatsächlich, kenne ich zum Einschlafen mhm. und finde es eigentlich auch ganz gut. Und da kann man das tatsächlich mal ganz gut üben, weil als ich damit angefangen habe, ich fand es gar nicht so einfach, mhm. weil ich ein Typ bin oder ein Atmungstyp vielleicht auch, der einfach mehr einatmet als ausatmet, mhm. habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht ist das auch normal. Aber ich fand es ganz schön schwer, mich darauf einzulassen, vier Sekunden einzuatmen und acht Sekunden, das ist wirklich gefühlt immer eine lange Zeit, auszuatmen.
2: Mhm. Ja, voll.
0: Und deswegen äh, war diese Übung war eigentlich ganz gut. Was mir damals immer geholfen hat, als die Kinder noch so klein waren, war diese Shin Mudra Bewegung mhm. aus dem Yoga, wo Zeigefinger und Daumen sich bewegen und dann einfach wirklich zu sagen, es ist nur ein Kind und mhm. tief
2: durchatmen. Mhm. Ja, was auch voll schön ist in der Verbindung zum Beispiel zu summen. Also wir, es gibt ja die Mantras dazu, aber man muss ja noch nicht mal irgendwie da in dem in dem Bereich tief eintauchen, sondern es reicht alleine für sich hin hm, 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 zu machen. Wenn wir summen, stimulieren wir automatisch unseren Vagusnerv, der für die Beruhigung eben zuständig ist. Und da, darum, also, oder ne, auch das kannst du super am Kochtopf, also dann rühr den Kochtopf und mach summ dabei ein bisschen. Oder singen, also das sind alles, wenn wir unsere Stimmbänder bewegen, ist das auch eine super Möglichkeit, unsere unseren Vagusnerv Nerv zu stimulieren.
0: Und weil du es gerade
2: angesprochen hast
0: mit den Mantras, wie sollte denn so unser Mindset aussehen von den Eltern, die immer so gestresst sind oder auch die denken, oh, ich bin eigentlich jeden Tag in diesem Kreislauf.
2: Mhm. Also, Mindset kann erst entstehen, wenn ich wieder in meiner Regulation bin. So, Das heißt, Selbstregulation vor Fremdregulation. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt unser Kind erst ein paar Tage irgendwo hinpacken und dann uns für uns selber kümmern. Aber es, das ist wirklich was, was und da ich versuche immer wieder auch zu gendern und so, aber das ist ein Thema für uns Frauen. Wir haben gelernt und das ist, das ist das Problem an unserem Mindset. Wir haben als Frauen in unserer Generation als Mädchen oft gelernt, ich bin nicht so wichtig, ja, ich bin nicht gut genug, ich muss mich um andere kümmern, ich muss mir ganz viel Mühe geben und das fängt dann automatisch bei unseren Babys wieder an. Wir sind dann wieder in diesem in diesem Kreislauf drauf. Wir tragen die Verantwortung die ganze Zeit für alle. Oft erlebe ich das auch, dass wenn wir wenn ich Väter, also die mega viel Angebote machen, aber die Mütter gar nicht das abgeben können, weil sie eben so sehr in ihren Glaubenssystemen gefangen sind. Das heißt, das Erste ist, wenn du gut für dich sorgst, sorgst du so, so, so gut für dein Kind. Ja, und das ist super wichtig, also wenn wir damit anfangen, das ist so quasi der allererste Schritt und alles andere, also auch ganz klar zu haben, dass kein Kind uns ärgern will, dass anstrengende Kinder auch vor allen Dingen in anstrengenden Situationen festgefahren sind und wir Verantwortung dafür übernehmen können, aber das sind erst die nächsten Schritte, die wir machen können, wenn wir gut mit uns im Reinen sind. Ich habe viele Anfragen von Eltern, die wissen wollen, wie gehen wir mit den Schreianfällen von unseren Kindern um und und und, und letztendlich nach der ersten Stunde gebe ich denen immer die Möglichkeit, ihr könnt ein Buch lesen und euch das weiter anlesen auf kognitive Ebene oder wir gehen eben emotional an die Sache und schauen, was liegt bei euch dahinter, was können wir da lösen, was können wir neu integrieren und ich glaube, das ist, also das wünsche ich so vielen Eltern einfach liebevoll mit sich selber in Kontakt zu gehen, dafür muss man keine Psychotherapie, dafür muss man nicht ganz, ganz tief in schlimme Kindheitserfahrungen eintauchen oder noch danach suchen oder sowas, aber wenn man sein Glaubenssystem gut kennt, nachdem man vielleicht handelt und sich unglaublich viel Druck ausübt auf sich, dann kann man das eben auch verändern. Und wenn wir da dran arbeiten, dann können wir eben auch Kinder in Frieden und Verbindung aufwachsen lassen. Das geht aber eben nur, wenn wir das auch selber für uns tun können.
0: Ja, denn nur wenn wir Eltern und gerade wir Mütter glücklich sind, haben wir auch glückliche Kinder bzw. können sie auch glücklich erziehen und einfach ein bisschen gelassener sein und ausgeglichener. Mhm. Jetzt hatten wir vorhin über die kurzfristigen Lösungen gesprochen, die wir einfach machen können, wenn wir in Stresssituationen sind. Was kannst du denn Eltern mit auf den Weg geben, um langfristig ein bisschen entspannter zu sein?
2: Mhm. Ich glaube, ich komme jetzt wieder zu den Glaubenssystemen.
0: Okay.
2: <lacht> ja, also na, na ja, das erste ist ja wirklich. Also eigentlich gibt es einfach keine akut Dinge, die wirklich akut dann immer wieder helfen, sondern es muss langfristig passieren, um akut auch dann anwenden zu können. Das heißt, ich glaube eher, es ist andersrum wirklich notwendig. ja. Also wir müssen gar nicht so tief in alle Glaubenssysteme reingehen, wenn man das eben nicht möchte. So rum. Wenn wir es gut integrieren können, unser Alltag, dass wir selber uns klar sind, dass wir, also Selbstregulation wirklich ein mega wichtiger Schlüssel sind. Ja? Indem wir uns selber regulieren und Achtung regulieren, bedeutet nicht, ich. ich muss mich nur zusammenreißen, ich äh, schaff das schon. Und wenn heute Abend mein Mann hinkriegt du bis dahin, wenn ich bis dahin nicht rumgeschrien habe, dann bin ich die beste Mutter aller Zeiten. Das ist nicht Selbstregulation. Selbstregulation bedeutet, boah, ich merke auch gerade echt, dass mich dieses Thema gerade echt ganz schön hilflos überfordert. Dass mich das traurig macht, dass mir das vielleicht auch Angst macht, dass in dem Moment jetzt Schuld- und Schamgefühle hochkommen, dass ich gerade auch echt eine blöde Mutter war, weil ich irgendwie mein Kind angemotzt habe. Und wenn ich das erkenne und da in Verbindung gehen kann, liebevoll, wohlwollend in Verbindung mit mir selber und zu sagen, oh ja, und ich habe es erkannt und ich nehme dieses Gefühl liebevoll in Empfang und ich versorge das und dann darf es auch wieder gehen, dann ist das Selbstregulation, Selbstregula oder Selbstfürsorge. Selbstregulation ist, wenn wir eben unsere Gefühle annehmen, versorgen und dann wieder gehen lassen können. Und wenn wir da, wenn wir da easy guten Schlüssel finden, dann brauchen wir nicht an unsere Glaubenssysteme, dann haben wir da was dran. Aber wenn wir merken, dass das immer wieder schwer ist, weil das, was du sagst, die Atmung alleine, ne? Ähm, und das eine ist ja schon herauszufinden, das ist ganz schön schwierig. Acht, acht Minuten wollte ich schon sagen, das ist wirklich schwierig. <lacht> <lacht> acht Sekunden lang auszuatmen, dann liegt das ja daran, dass ich irgendwie einfach auch nicht gut mit mir in Verbindung bin, vielleicht so, weil also das ist auch einfach so, dass es dann die ganze Zeit wir sind immer in einer Stressatmung da drin, darum können wir das mit den acht Minuten nicht. Acht Sekunden. <lacht> Entschuldigung, aber es fühlt sich halt einfach mega lange an. Ja. <lacht>
0: das sag ich doch. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, genau. Und ähm, das zeigt es einfach. Und wenn wir und was ich eher auch bei Müttern merke, ist so dieses: Okay, ich mache das zweimal und jetzt fertig. Und jetzt habe ich das wieder für vier, vier Tage vergessen. Und dann kommt wieder die Stresssituation und ich ärgere mich, dass ich darauf nicht zurückgreifen kann. Und das ist eben wieder das Thema, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht gut genug dafür, dass ich überhaupt es schaffe, dreimal am Tag so eine Atemübung hinzukriegen. Und auch das bitte ist nicht Schuld und Scham, also ja, das ist nicht deine Schuld, wenn du es nicht hinkriegst. Das liegt vielleicht an deinen eigenen inneren Einstellungen, die gerade noch so vernetzt sind in deinem System.
0: Wir müssen wahrscheinlich wirklich diese Konditionierung, würde ich es jetzt fast mal nennen, mhm. üben, üben, üben und da kommt man nicht drum rum, um irgendwann vielleicht auch auf diese Sachen wieder zurückgreifen zu können. Und was du gerade gesagt hast mit diesen, mit dieser Anerkennung von Gefühlen, mhm. das habe ich jetzt auch in letzter Zeit kam mir das immer wieder so ein bisschen zugeflogen, sei es jetzt durch Personen oder auch durch Bücher und da stand, ich habe es immer wieder jetzt mitbekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass alle Gefühle ihren Platz haben dass auch alle Gefühle sein dürfen und dass wir sie irgendwie liebevoll mit in unser Leben integrieren sollten, um in Frieden mit ihnen zu leben. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das können, dann ist das schon sehr, sehr hohe Kunst, wenn man das kann und dann lebt es sich vielleicht ein bisschen leichter.
2: Ja, und da vielleicht auch mal seinen Anspruch anzupassen auf das, wie wir aufgewachsen sind, ja, weil das ist das. Wir lesen im Moment so viel für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung und, und, und. Und dann sind wir wieder enttäuscht davon, weil wir es nicht hingekriegt haben. So, und vielleicht geht es erstmal darum, dass wir das dreimal am Tag hinkriegen und dann dreimal am Tag eben vielleicht auch noch nicht so gut hinkriegen, unsere Gefühle als vollkommen, auch die von unseren Kindern nicht immer, also dass wir auch da noch manchmal an, an Situationen geraten. Aber wenn wir das einmal am Tag schon mal anders machen können als unsere Eltern, haben, dann haben wir doch viel getan, ja. Und dann ist die, also ich glaube, das braucht einfach noch Generationen, um es wirklich so rund hinzukriegen für jeden, wie du es gerade beschreibst. Das wäre ein wunder wunderbares Ziel, dass wir erkennen, dass unsere ganzen Gefühle gut sind und dass wir, also wenn wir sehen, dass alle unsere Gefühle okay sind, dann sehen wir auch, dass wir okay sind. So wir wir sind egal in welchem Zustand wir uns gerade befinden weil wir eben auch das Handwerkszeug haben, uns auch wieder zurückzuholen in andere Zustände.
0: Definitiv. Und wir haben uns ja jetzt auch sehr weiterentwickelt in den letzten Generationen. Welche Tipps kannst du denn jetzt Eltern noch mit auf den Weg geben, die vielleicht jetzt in so einer Stresssituation sind und sagen, ah, okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Was kannst du denen vielleicht noch mit auf den Weg geben?
2: Seid liebevoll mit euch selber. Seid wirklich, wirklich liebevoll mit euch selber. Die Situation, die du ansprichst, ist wieder. Ich bin nicht an die, in dem Moment kognitiv erreichbar. Das heißt, eigentlich möchte ich in diesem Moment jeden in den Arm nehmen und sagen, es ist okay, es ist okay, sich gerade so zu fühlen. Und danach, wenn wir dann wieder mit unseren kognitiven äh, Gehirn unterwegs sind, ähm, dann eben, wenn dann eben diese ganzen Schuldgefühle aufkommen, zu sagen, du hast alles getan in der Situation, du konntest gerade nicht anders reagieren, aber du kannst jetzt wieder was dafür tun. Das heißt, wenn ich es auch nicht geschafft habe, in der Situation mich über eine Atemtechnik zu regulieren, kann ich es doch mindestens dann wieder, wenn meine Schuldgefühle äh, kognitiv unterwegs sind. Ja, das heißt zu sagen, okay, hi, Schuldgefühle, schön, dass ihr da seid, aber ganz ehrlich, ja, ich tue jetzt was dafür, dass ihr euch gut versorgt fühlt. Ich atme jetzt mal erstmal, anstatt mit den Ewigkeit in die Diskussion zu gehen, was jetzt da schon wieder schief gelaufen ist. So, Ja, also das heißt, wenn diese Gefühle aufkommen, können wir direkt mit einer Atmung, mit einer Technik hingehen, weil ich glaube, was das ist ganz wichtig auch, was du gesagt hast, das eine ist zwar Konditionierung auf einer kognitiven Ebene, das andere ist das Problem, dass unser Körper eben auch komplett betroffen ist, ja, das heißt, wir können Ewigkeiten über unseren Kopf kommunizieren, aber unser Körper ist halt steckt halt auch mit Erinnerungen voll und darum ist es total wichtig, dass wir diese Körperübungen immer mehr machen, das heißt, ich möchte Eltern immer mehr mitgeben, wirklich liebevoll mit sich selber, wohlwollend mit sich selber in Verbindung zu gehen. Egal, Also nicht egal was, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, auch wenn du heute einmal geschimpft hast, auch wenn du heute überfordert dich gefühlt hast, wenn du dich Gefühlt hast, dass du das Gefühl hattest, boah, ich bin heute die schlechteste Mutter, der schlechteste Vater aller Zeiten gewesen. Nimm dich mal liebevoll in den Arm und schau vielleicht auch mal auf die Situationen, die eben doch ganz toll funktioniert haben. Weil die meisten, mit denen ich spreche, gucken auf ein, zwei Situationen, haben den Tunnelblick und drücken da drauf und sehen gar nicht, was sie täglich alles leisten. Das heißt, es darf auch mal ganz viel gesehen werden, was wir täglich leisten, was, wir, was uns ausmacht, wo wir wunderbare Eltern sind und wunderbar in Verbindung sind.
0: Und manchmal kann man das leider gar nicht mehr, weil man, wie gesagt, schon diesen Tunnelblick hat. Vielleicht macht es dann auch Sinn, sich das einfach mal aufzuschreiben, was man heute alles gemacht mhm. hat. Und dann hat man es auch nochmal verdeutlicht, einfach auf dem Papier. Und Marei, wenn Zuhörende jetzt noch mehr Informationen zu dir und deinen Kursen wünschen, wo mhm. können wir dich denn im Internet finden?
2: gerne, genau, also ich bin ähm, bei Instagram als, unter Elbfamilienglück unterwegs, ähm, da gibt es immer ganz viele Impulse, gerade auch vor allem Singen zum Thema Selbstfürsorge, auch unter www.elbst, selbst äh, Quatsch, Selbstfürsorge, <lacht> Elbfamilienglück ähm, gibt es immer so äh, aktuelle Angebote, wobei die ich tatsächlich größtenteils bei Instagram unterwegs bin und ähm, gerne auch für alle Eltern, wo die jetzt auch bei dem, ähm, bei dem Ton äh, Gefühlsstärke, Hochsensibilität äh, unterwegs sind, die gehen gerne auf unsere Seite gefühlvolle-familien.de da gibt es einmal einen Test für Kinder und Babys ob sie sich quasi in den Bereich fühlen, sind, unsicher, was ist das überhaupt ganz genau gehört mein Kind dazu oder nicht, wir haben da einen tollen Online-Test ausgearbeitet, kostenlos wo ihr euch mehr Informationen holen könnt und da haben wir eben auch eine Plattform aufgebaut für Familien, die eben mehr Impulse bekommen wollen, die sich austauschen wollen,
0: genau und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und ich habe gemerkt, es ist wirklich auch so ein Herzensthema von dir. Absolut. Und deswegen danke ich dir sehr für das heutige Gespräch, auch wenn wir hier am Anfang so einige Probleme hatten mit der Technik <lacht> und der Kommunikation. Ich danke dir fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank für die
2: Einladung. Es war sehr, sehr schön. Danke.
0: Dankeschön. Bis dann. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Stresslast nach weniger Stress, mehr Entspannung und ich werde mir jetzt im Anschluss gleich erstmal einen Tee kochen und mich um mich selbst kümmern und ein bisschen zur Ruhe kommen und vielleicht werde ich auch die Atemübungen anfangen, von denen Marai gesprochen hat, denn wenn ich das einfach übe, dann sind sie in diesen furchtbaren Stresssituationen schnell abrufbar und können mir dann helfen und wir alle sollten immer liebevoll und wohlwollend zu uns selbst sein. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.